0: Hallo, welkom op Tot Later. Ik ben Arno Zaman en deze podcast is voor mensen die het net als ik allemaal een beetje aan het uitzoeken zijn. En iedere ochtend om 7 uur ben je een klein fermentje met een wijsheid, ervaring of intentie om je dag mee te starten, zodat je het zelf allemaal wel kan gaan uitzoeken. Er is een coach en die zegt: Ik ga hem niet letterlijk kunnen quoteren. ik ga het gewoon zeggen hoe nou ik het heb opgevat. Er is een coach die zegt: van... Ik keek niet terug naar mijn verleden alleen om fouten te zien. Want als ik terugkijk naar het verleden, om mijn succes te zien, of te zien waar ik trots op ben, ik vind dat te gevaarlijk. Daar kwam de quote op neer. En ik wil het daar een beetje over hebben vandaar. Want je het standaard zijn oftewel te laag, oftewel zijn die er niet. En ik moet dat uitleggen. Want er is een hoofdstuk uit Ego is the Enemy van Wine Holiday... Dat is het laatste waarin ik over ego ga praten voor lange tijd. Want ik heb het boek uitgelezen en ben nu wat nieuwe dingen aan het lezen. Het is een, een goed boek wel. Een belangrijk boek om af en toe te lezen. Om jezelf een keer terug in check te houden. Want ego is iets gevaarlijk En dat is iets waar we mee moeten stilstaan. En dit gaat er een beetje over. Er is een hoofdstuk en dat zegt je moet je eigen scorekaart Bijhouden. En wat dat inhoudt is simpel. Je legt je eigen standaard op voor jezelf en niet voor iemand anders. Waardoor dat, dat niet zoveel uitmaakt wat andere mensen denken of zeggen en dat je niet echt validatie nodig hebt. En dat is eigenlijk ook de reden dat ik niet kan omgaan met complimenten of daar gewoon vaak niet op reageer. En er zijn geweldige coaches in basketbal of in baseball of in whatever die zijn van jou, hasten, het scorebord. Dat is geen weergave van hoe goed dat jullie hebben gespeeld of hoe goed dat jullie succes was en ja, gewoon hoe goed dat jullie waren. Dat is daar geen weergave van. Of dat jullie nu gewonnen hebben of verloren, dat scorebord, is geen weergave van daarvan. En je wil simpel gewoon zeggen dat je, je moet doen aan je eigen succes en je eigen scorebord. Want als er een baseballer, ik denk dat Bo Jackson was, dat voorbeeld was in het hoofdstuk... Um, als hij een home run scoorde en heel publiek geapplaudisseerde, was dat voor hem gewoon een bal in the middle of the field. En, want hij wist dat dat niet perfect was. En dat is niet dat, dat die mensen, die heel dat principe begrijpen, die, die gaan niet elke faal zien in iedere situatie, hè. Als ze winnen, gaan ze niet de faal zien, hè. Een standaard is gewoon, alleen ze, ze, ze leggen zichzelf op aan hun eigen standaard. En die is vaak gewoon veel hoger dan iedereen anders. En dat is oké. Okay. Die werken gewoon aan zichzelf. En die kijken wat ze fout hebben gedaan. En wat de anderen ook zeggen. Of wat de anderen ook niet zeggen. Dat maakt niet zoveel uit. En daarin ga je zo nooit iets zeggen van: oké, okay, ik ben goed, ik ben niet goed. Maar je bent nooit goed genoeg. En heel je leven ben je een amateur. En je leven niet lang genoeg. Dus het is beter om altijd te willen bijleren. Altijd jezelf op te leggen aan een bepaalde standaard. En te willen verbeteren. En te kijken van oké, okay, dat is verkeerd of zo. Want ik krijg vaak complimenten van jullie in mijn Instagram DM's. En je gaat daar niet meer uit krijgen dan merci voor je berichtje. En als ik er al op reageer. Ik apprecieer die berichten wel even. staan me niet verkeerd. En ik lees dat af en toe wel heel raar. Maar of je dat nu goed vindt, of dat je dat nu slecht vindt, voor mij maakt dat niet zoveel uit. Ik wil mensen op een bepaalde manier helpen waaraan dat ik denk dat goed genoeg is. En totdat het goed genoeg is, of totdat ik die standaard heb bereikt, ga ik niet trots zijn. En ik ga dat waarschijnlijk nooit bereiken, en dat is ook oké. Okay. Het ding is gewoon, ik leg mezelf op aan een bepaalde standaard, en... Daardoor maak ik me niet druk over wat anderen denken. Of niet. Ik denk, oké, okay, zo van, dag hoor maar wat kan er beter? En het is niet dat ik een faal zie of een mislukking zie en iedereen ding dat goed is. Hè. Dat, is niet, dat is niet hoe dat in elkaar zit. Het ding is gewoon, het is gevaarlijk als je altijd gewoon het goede gaat zien, omdat dan ga je niet meer het slechte zien. En dat is waarom dat je zo van die ego-persoontjes even gaan zien winnen. En even de top gaan zien halen en dan verdwijnen. Die gaan daar nooit zijn voor een lange tijd. Omdat die enkel het goede zien. En die gaan denken van oké, okay, ik ben de beste of ik, ik doe het goed. Maar die gaan nooit zien wat het beter kan. En dat is het probleem. Nu, het is wel belangrijk dat je zelf een hoge standaard legt. Maar het is ook belangrijk dat je ziet dat je vooruit aan het gaan bent. En dat je ziet dat je aan het verbeteren bent. Je bent er nog lang niet en je gaat er nog lang niet zijn. En je moet nog heel veel verbeteren. Maar je bent wel veel beter dan dat je was. En dat moet je soms wel herkennen. Dat is een verschil. Noem het een jury die altijd meekijkt. En ja, die niet reageert of dat de, de grote menigte van mensen het goed vindt of niet. Die heeft zijn eigen mening. En het gaat niet om validatie. Het gaat wel om het feit dat er iemand meekijkt. Want er zijn altijd wel politicus of CEO's van bedrijven of... Mensen in je omgeving die zich moeten excuseren voor hun gedrag... ...omdat ze iets verkeerd hebben gedaan. En het is in de wereld geraakt, het is ontdekt. Maar geef toe, we hebben allemaal al een keer gedacht van... Weet je wat, niemand had dat weten. Ik ga dat toch een keer proberen, want wie zou het erachter komen? Ja? Er zijn mensen die cheaten in een relatie voor die reden. Die denken van, pff, ze had dat nooit te weten komen. Ik ben op reis of whatever. Waarom zou ik het nu niet doen? Hey, maar met die gedachte dat lukt niet. En jezelf oplegt aan bepaalde standaards. Want wie dat ook te weten komt, of wie niet. Je legt jezelf op aan bepaalde standaards. En je ego gaat op dat moment daar niet op kunnen reageren. Of dat niet doen. Want dat behaalt de standaard gewoon niet je jezelf oplegt. Dat is niet wie dat jij wilt zijn. Dus je gaat dat ook gewoon niet doen. Je gaat niet vals spelen. Je gaat niet je slecht gedragen. En je gaat je waarschijnlijk niet meer of veel minder moet excuseren voor een gedrag dat je hebt gedaan en dat je misdaan hebt. Want normaal gezien, als je zelf oplegt aan een hoge standaard en je volgt dat, dat is wel een practice dat je alle dagen moet herhalen en alle dagen moet oefenen en jezelf herhalen van, oké, okay, als je een vloer dweilt. dat is proper direct daarna, Maar dat wil niet zeggen dat die vloer altijd proper blijft. Je moet die vloer alle dagen vegen. Want dat stof komt alle dagen terug. Dus dat is iets dat je moet oefenen. En dat is iets dat je moet bekijken en jezelf opleggen aan op die standaards. En dan op de ga je jezelf daar gewoon automatisch aan opleggen. En dan ga je je nieuwe hoe studeren voor je draagt, Want dat zijn allemaal beslissingen waar je achter staat. Want dat is wie dat je wilt zijn. En je gaat je daar niet voor excuseren. En dat is heel moeilijk. Het is een betere weg, maar het is een moeilijkere weg. En je moet dat voor jezelf uitmaken. Wat je daarmee doet met die info. Ik heb die paragrafen een paar keer gelezen zelfs. Het is ook een beetje daarom dat ik, dat ik zo lang heb gedaan over dat boek. Omdat ik het wel echt een belangrijk boek vind. Want een persoon die zichzelf waardeert, die gaat niet altijd succes willen. hebben, die gaat niet altijd willen genomineerd worden, want dat is niet zoveel waard voor hem. Een persoon die zichzelf waardeert en niet egoïstisch al is, die gaat zichzelf aan een standaard opleggen en die gaat blij zijn dat die standaard behaald is, maar die moet daarvoor geen validatie krijgen, die moet daarvoor geen Nobelprijs of een... Fritser, of whatever prijs, of een Oscar, die moet dat niet hebben. Die weet wat hij doet, die doet het graag, en die wil daar niet per se voor herkend worden. Angela Merkel is een heel goed voorbeeld van zo'n persoon. Niemand moet dat graag hebben. Ik had erover gepraat vanochtend. En het eerste wat erop geageerd werd, is dat is toch een bitch. Dat maakt Angela Merkel niet uit. Die is gefocust op de situatie en ze daar kan over helpen. Zij is niet zoals al andere politiekers. Zij is niet iemand... Die zichzelf gaat promoten en continu dingen gaat doen om zichzelf populairder te maken. Maar die gaat focussen op situaties en die situaties beter maken. En zij heeft resultaten. En dat is waarom ze nog altijd aan de top staat. En het ding is, ze woont nog altijd in een gewoon appartementje. Los van hoeveel dat ze verdient. Op haar honoratie was haar man niet eens aanwezig. Dat is niet belangrijk voor die mensen. Mensen die zichzelf waarderen, die... Die moeten geen succes of erkenning hebben voordat ze doen. En die zijn niet boos als ze kort falen, want die, ze hebben altijd de lange termijnen in hun gedachten. Die weten waar ze naartoe willen. En als er iets kort gebeurt of iets faalt, dan willen ze daar door. Want iedereen maakt zulke dingen mee. Iedereen faalt, op welke manier dan ook. Dus die moeten daar gewoon door. Die zijn niet boos of frustreerd of depressief of whatever als ze iets kort of lang meemaken. Die willen daardoor. door. laatste voorbeeld dat ik uit dat boek heb gehaald. Malcolm X. We kennen hem allemaal. Iedereen heeft er wel een keer van gehoord. Iedereen weet ongeveer wat hij gedaan heeft nadat hij terug was uit gevangen. Maar voordat, voordat hij in het gevangen zat, is het wat minder duidelijk, want daar wordt minder over gesproken. Maar Malcolm X was een crimineel. Pendevorming. Allee, ja. Hij was niet bang om mensen te vermoorden of zelf te sterven. En dat gebruikte hij graag als regiment. En hij was met drugs bezig, hij was met van alles bezig. En hij is opgepakt. En hij was ook terecht opgepakt. Hij was schulder. Maar dan is hij naar de gevangenis gestuurd. En in de gevangenis... ...is er een boek. Um, het is van Queen, Ik weet zijn voorpaarnaam niet. Robert, denk ik. Robert Green. Het is Dead Time and a Lifetime En dat is een van de bekendste boeken in de gevangenis omdat iedereen heeft wel een dead time in zijn leven. Dat als hij op, op dit middelbaar zit, of whatever, dat ze de tijden die moet doorkomen. En je doet daarmee wat hij wat wilt. Of je kan die tijd gebruiken en er iets mee doen. Of je doet er niks mee, je bereikt er ook niks mee. En Malcolm, Gladwell, hey Malcolm X, Malcolm Gladwell is iemand anders. Uh, Malcolm X heeft. Um, Malcolm Gladwell is de auteur van Outliners, ook een goed boek. Outliers, excuseer. En Malcolm X, die heeft in de gevangenis zijn tijd heel goed gebruikt. Hij heeft letterlijk alle boeken dat hij las, van kaft tot kaft, woord per woord opgeschreven. En hij las boeken over cultuur, over religie, over geschiedenis. En allemaal woorden dat hij nog nooit van gehoord had. En plots was hij veel slimmer en hij had maanden hingen voorbij zonder dat hij besefte dat hij in de gevangenis zat. Want hij amuseerde zich en hij was aan het bijleren en hij had een purpose, zo gezegd. Ah, de gevangenis heeft hij dan heel veel gedaan alleen voor de zwarte mensen in Amerika. Maar daarvoor moest je wel eerst in de bak zitten. En daarvoor moest hij wel eerst beseffen. En dat is iets wat dat ego doet. En dat is iets wat we moeten doen. En dat is met onze tijd, onze tijd gebruiken. En beseffen we dat we verkeerd doen. En altijd willen verbeteren. En los daarvan onszelf goed vinden of goed prijzen. En nooit denken dat we er zijn. Want hoe hoger dat je bent en hoe meer succesvol dat je bent, hoe vaarlijker dat is om je ego te laten winnen en plots alles te verliezen. Dat kan. En ik raad dat boek zeker aan. En Moet je er iets aan hebben? Nice. Maar ik, zie, ik hoor je morgen. Is goed. Tot later.